0: Gracias por acompañarnos para un momento en atención plena. Estamos muy agradecidos de nuestros radioescuchas. Mientras que la mayoría de nosotros sentimos que estamos haciendo un buen trabajo nada más sobreviviendo estos días, queremos prosperar. Queremos ayudarlo a poder aprovechar su potencia total y esto comienza con una fundación en la atención plena. La atención plena mejora su bienestar mental, emocional y física. La clave de poder estar más presente en atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le brinde conocimiento, inspiración y motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos a descubrir cómo por el camino. Entonces, vamos a empezar. A medida que el año y la década llegan a su fin, pensé que sería interesante reflexionar sobre la década pasada y revisé algunos de los aspectos más destacados de interés periódicos. Estaba equivocada. Teniendo en cuenta que los medios se centran mucho más en las noticias negativas que en las positivas, todavía no pude encontrar suficiente noticias positivas para oírme algo más que deprimente. Entonces pensé que solo reflexionaría sobre este año. Y el mismo problema. Decidí de dejar de continuar mirando antes de que mi estado de ánimo se afectaría. Ha sido una década bastante desafiante. Lo que puede explicar por qué tanta gente se siente ansiosa por la mayoría del tiempo. Pero tuve que recordarme mientras examinaba un desastre o escándalo tras otro, de que no son las noticias que me causan disminución del estado de ánimo, sino que es mi juicio de esas historias que crean mi sensación de hundimiento. Siempre tenemos la opción de responder a los eventos que nos rodean. A pesar de la agitación, tragedias y corrupción que ocurren en todo el mundo, hay esperanza en estos eventos. Como una especie humana, individual y colectivamente, Normalmente no cambiamos nada hasta que llegamos hasta el fondo. Entonces, quizás todas las noticias negativas son una señal de que estamos cerca de cambiar las cosas para algo mejor. Cuando las cosas se rompen lo suficiente, tomamos medidas por lo que en lugar de juzgar a los eventos individuales como malos, puedo dar un paso hacia atrás y notar la imagen más grande y ver a estos eventos como simplemente acciones en un proceso que conduce a mejoramientos. Definitivamente estamos en medio de un cambio masivo a medida que la era digital comienza a disminuir. Pero, ¿hacia dónde nos dirigimos? Es importante tener en cuenta que cambiar de épocas no es un proceso rápido, ni ocurre simultáneamente en todo el mundo. La era industrial comenzó alrededor del 1760 en Inglaterra y se extendió por todo el mundo en fases. Aunque fue reemplazado por la edad digital en los países desarrollados alrededor de la década del 1970, con la introducción de la computadora personal, todavía hay muchos países del tercer mundo atrapados en esa era industrial que dependen de la fabricación como su fundamento económico. Para el resto de nosotros, nos ha llevado unos 55 años para acercarnos al final de algo llamado Moore's Law, o la ley de Moore, que predijo que la potencia informática se duplicaría cada dos años. El señor Moore era muy correcto, y ese cambio rápido es lo que ha creado nuestra necesidad constante de velocidad, entretenimiento, plataformas de redes sociales, continuamente nuevos avances tecnológicos y dispositivos y sobrecarga de información completa. Sin embargo, la potencia informática tradicional se ha ralentizado recientemente y marca drásticamente lo que será el final de la era digital, probablemente dentro de aproximadamente 10 años más. Lo que está surgiendo es la próxima era que actualmente se conoce como la era de la experiencia. Se predice que será una época en la que buscamos más conexión humana y donde pasamos más allá de colectar grandes cantidades de datos a usarlos para mejorar nuestras experiencias de la vida. La tecnología está cambiando hacia la inteligencia artificial y podemos imaginar cómo esto afectará a nuestro futuro. Así como nadie podría haber predicho el impacto que tendría una computadora personal en la sociedad, desde comunicaciones, compras y recolección de conocimientos, hasta cambios importantes en nuestras interacciones sociales, procesos políticos y estrategias económicas. Pero lo que se sabe es que estamos nuevamente en medio de un cambio importante, y el cambio suele ser incómodo. Deseamos los buenos viejos tiempos cuando la vida era más simple. Estamos cansados de siempre estar en un estado de aprendizaje. cansados de tener que aprender constantemente nuevas aplicaciones informáticas, normas y estilos de comunicación. Nos bombardean con información que no sabemos cómo usar en una manera significativa. Somos cautelosos con los gobiernos y las empresas que desconfiamos de estas instituciones en un punto más mayor de todos los tiempos. Y estamos más solos, ya que las interacciones en el internet ha reemplazado tanto de lo que anteriormente eran conversaciones y actividades en persona. Hay muchas muchas ventajas que hemos obtenido a través de la tecnología, de mejoramientos en el cuidado de salud a tecnología espacial para conectarnos con personas de todo el mundo que hubiera sido imposible hace 50 años. Simplemente hemos alcanzado la saturación en este punto, y eso está provocando el cambio que estamos empezando a sentir, incluso si no lo hemos reconocido por lo que es. Moviéndonos hacia una era de experiencia, Significa devolver a conectar con las personas y aprender a usar lo mejor de la tecnología e información en lugar de ser ahogados por ella. Las empresas están cambiando hacia reconstruyendo la confianza con los consumidores. Las personas anhelan una conexión significativa nuevamente, en cambio de simplemente conectarse con una pantalla. No puedo predecir qué harán los gobiernos pero confieso que tengo menos esperanza de que estos sigan esta evolución, lo que puede hacer que el clima político actual sea un faro de esperanza. Quizás estas viejas instituciones masivas basadas en el poder y la riqueza se verán obligadas a cambiar sus estructuras y procesos para satisfacer mejor las necesidades de sus comunidades. Así que de vuelta a las reflexiones. En lugar de reflexionar sobre las noticias del año pasado, podemos reflexionar individualmente sobre nuestras propias experiencias pasadas. No podemos predecir el futuro, pero podemos aprender de nuestro pasado. Tome un tiempo para notar lo que fue bien este año. Sea agradecido y considere cómo puede hacer más de eso en el año nuevo. Quizás lo más importante es qué no le fue tan bien. ¿Qué puede aprender de lo que no funcionó como esperaba? En lugar de hacer resoluciones de año nuevo, contemple las intenciones que puede establecer cada día que aumentarán sus experiencias positivas y lo ayudarán a replantar cualquier falla que tuvo en el 2019 como oportunidades de aprendizaje para el 2020. Solo aprendemos de los fracasos, así que esté agradecido de estos también. Y a medida que continuamos nuestra progresión hacia la nueva era de la experiencia, recuerde que no podemos detener el cambio individualmente porque nos hace sentir incómodos. La aceptación es un aspecto clave de la atención plena, así que acepte esa inteligencia artificial, los robots y quién sabe qué más vendrá. En lugar de resistir lo que está sucediendo, Acepte que está sucediendo y concéntrese en cómo puede mejorar su propia experiencia de vida utilizando estos avances tecnológicos. Al reflexionar sobre este año, tengo mucho por lo que estar agradecida. Estoy agradecida por ustedes, nuestros oyentes. Yo estoy muy agradecida con mi maravilloso personal. Estoy agradecida por mis clientes. Yo disfruté de buena salud éxito financiero y trabajo significativo. Pero al reflexionar sobre los últimos 12 meses, también puedo ver que se cometieron errores. En la parte superior de la lista, mis relaciones personales sufrieron. Como estaba tan ocupada con el trabajo, pasé mucho menos tiempo con mi familia y amigos que lo normal. Eso no es un juicio, sino simplemente una observación que es exactamente lo que hace la reflexión una herramienta tan valiosa. Mis intenciones para el nuevo año serán continuar construyendo sobre todo lo que salió genial en el 2019, pero también de hacer más espacio para mis relaciones personales. Mientras reflexiona sobre su año, espero que pueda ver los eventos y tendencias de su año sin juicio, pero como un observador neutral. A diferencia de la sobrecarga de datos, esta información es útil ahora para mejorar sus experiencias en el Año Nuevo. Es normal que sintamos ansiedad por el futuro, ya que no nos gusta lo desconocido. Queremos certeza, pero eso es un mito. No podemos tener certeza sobre nada, así que en cambio... Cambiemos nuestro estado de ánimo hacia la aceptación de lo que viene, reconociendo que puede que no nos guste todo, pero tenemos el poder de elegir al decidir qué haremos con él. Ahora, siéntese cómodamente recto con los pies apoyados en el piso. Respire profundamente hasta el vientre y exhala por la boca. Vamos a encender nuestro sistema parasimpático para aumentar la hormona dopamina, lo que nos hace sentir bien. Dentro por la nariz y al exhalar, suspire con alivio. El miedo a lo desconocido no es una amenaza real. Es simplemente una función de nuestras mentes que nos hace sentir inseguros. Realmente está todo en nuestras cabezas. Mientras respiramos, concéntrese en respirar con calma. Mientras exhalamos, exhale la ansiedad. Respire serenidad y exhale la tensión. Respire sentimientos de seguridad y exhale sentimientos de peligro. Respire sentimientos de seguridad. Y exhala sentimientos de inquietud. Continúe respirando normalmente, enfocándose en cómo se siente su respiración mientras se mueve a través de su cuerpo. Si los pensamientos lo desenfocan, simplemente observe que estaba distraído y regrese su atención al aliento. Devuelva su atención a sus alrededores. Tenga en cuenta que aquí mismo, ahora mismo, en este momento, todo está bien. Está a salvo y seguro. Su mundo es el mismo de hace cinco minutos. Nada drástico ha cambiado. Recuerde esto en cualquier momento que surja la ansiedad. Todo lo que necesita hacer es respirar. Esperemos que esté pasando unas felices fiestas y le deseamos sinceramente un exitoso año nuevo. Vive para trabajar o trabaja para vivir. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlo en poder prosperar a través de una vida con propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de permanecer presente en Atención Plena. Y asegúrese de suscribirse a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en Spotify. Apple Podcasts o sus otras aplicaciones de podcast favoritos para que no se pierda nuestro próximo episodio. Si está interesado en fortalecer sus habilidades de liderazgo o comunicación o está considerando una carrera en coaching, por favor note que nuestro siguiente programa de certificación de coaching dinámico empezará el 11 de enero del 2020. Usted puede ver los detalles en nuestro sitio de web imprimiendo en la ficha designada More. Y también asegúrese de ver nuestra lista de lectura en la página del Club de Lectura. Comenzaremos a tener conversaciones sobre los libros en las redes sociales muy pronto. Visite nuestro sitio de web en worktoliveproductions.com. Un Momento de Atención Plena es escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español está traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat por Jason Farham. La música al final es Morning Stroll por Josh Kirsch Media Right Productions. Y la música para la meditación es Clean Soul Coming por Kevin McCloy. Este podcast es producido por Work2Live Productions. Gracias por sintonizar.